0: Buenos días, santos del Señor, apartados para Dios, para gloria de su nombre. Y yo quiero preguntar si hay alguna persona acá que no ha sido apartado para el Señor. Quiero decirle que para ser apartado para el Señor, usted solo necesita reconocer a Jesucristo como salvador. Si hay alguna persona que no ha hecho esa profesión de fe, vamos a orar para, en el transcurso de la meditación, el Espíritu Santo venga a su corazón y lo convenza de hacer eso. Que el Señor oiga nuestra oración y que hoy haya uno más apartado para el Señor, si es su sagrada voluntad. Oremos. Padre, tan bueno que eres con nosotros que nos has escogido y nos ha apartado para ser tus elegidos, Señor. Esta mañana, Señor, que queremos exponer tu palabra, Padre, y que esta palabra, Señor, llegue a los corazones de mis hermanos que ya son santos por tu palabra, para que ellos se edifiquen, y aquellos que no te han conocido como único y suficiente Salvador, Empiecen a meditar, Señor, y que tu Espíritu Santo los invite y los motive para ser parte de este pueblo santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en mes de enero, el pastor David Santana, que esperemos que se recupere de su salud, oremos por él para que el tratamiento que recibe y las atenciones en su hogar hagan el efecto que... Eh, necesitamos que se haga en su cuerpo y nuestras oraciones están siendo escuchadas por el Señor por nuestro pastor David él escogió con la ayuda del Señor este pasaje de congregarnos y que está en esta carta de Hebreos pero que realmente como una pequeña introducción pues no es carta según estuve investigando, más bien es un sermón dirigido a iglesias o a una iglesia allá por la época, vamos a ir un poquito al pasado para que nos ubiquemos en qué año, entre los años 64 y el año 70. ¿Por qué los eruditos dicen esto? porque se menciona los sacrificios del templo y también se menciona persecución a muchos cristianos. Entonces, se cree que fue escrita entre la persecución de Nerón y la destrucción del templo de Jerusalén. Eh, También eh, pude darme cuenta en lo que estuve investigando que está escrito en un griego... Super fino, es un griego excelente y que todas las citas que hacen del Antiguo Testamento son de la Septuaginta. entonces por ahí vienen muchas este, controversias que si en realidad fue Pablo el que le escribió o un discípulo de Pablo porque por la escritura del griego el que estaba escribiendo manejaba un griego excelente, ¿verdad? Y Pablo, en sus escritos, cuando cita el Antiguo Testamento, lo hace directamente del hebreo. Entonces, quien le escribió es lo de menos importancia. Lo que sí es importante, que es palabra inspirada por Dios. Y que estaba dirigida a una comunidad de judíos convertidos al cristianismo. Y ahí es donde nosotros creo que entramos un poquito de conflicto y nos hace difícil comprender la carta, porque nosotros no somos judíos. Y el judío tiene una característica, el judío militante... Y Imagínense ustedes, en ese siglo primero de la iglesia primitiva, el judío, una de las características era la fidelidad al Torá. Un judío, como Pablo, fiel al Torá. Un judío fiel al servicio. El servicio del judío es todo lo que aparece en Levítico, ¿verdad? Toda la ceremonia lo que ahora nosotros le llamamos liturgia, pero para un judío era ir al templo, degollar al macho, cabrillo, a la oveja, a la ave, todo ese ritual. Y lo otro que un fiel judío, la misericordia, hacer el bien. Entonces, estos judíos habían aceptado al Señor Jesucristo, pero todavía estaban atados, a esas liturgias del judaísmo y en muchos momentos como querí, querían volver atrás. Una muestra de esto es que cuando eh, Pedro y Juan van y se encuentran en el templo, en la puerta del la hermosa, el paralítico, ellos iban como un judío al templo. Entonces, en Jerusalén surgió la iglesia primitiva compuesta por judíos que habían reconocido a Jesús como el Señor, pero conservaban muchas de estas tradiciones o enseñanzas de la ley. Y por eso es que esta carta va dirigida a ellos para aclararles que el pacto que tenemos con el Señor Jesucristo es superior que al pacto del Sinaí. Que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón. Y que ya no es necesario los sacrificios en el templo porque hay un solo sacrificio hecho por Jesucristo. Entonces, esa lucha nosotros como no somos judíos no la tenemos y más después de tantos años de la iglesia primitiva y siendo gentiles pues como que no tiene mucho que ver con nosotros ¿verdad? pero sí como es carta inspirada por el Señor tiene muchas enseñanzas para nosotros porque es cierto que no somos judíos pero estamos atrapados a muchos de nuestro pasado y de nuestra vida anterior de conocer al Señor, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar a crecer. Si ustedes miran ahí el tema de la exposición de hoy, Se llama Consagrando la Casa de Dios. Eh, ¿Por qué casa? Para entender por qué el asunto de casa, aquí voy a sacar mis notas porque no tengo memoria privilegiada para recordar los, los pasajes. Nos vamos a ir al versículo que dice y ahí sí soy lento ¿no? 21. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. En Antiguo Testamento, casa se entendía al pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá. Y para entender la definición que el propio hebreo nos da, nos vamos a ir a Hebreos 3 del 1 al 6. Así que por favor, busquen en su Biblia, Hebreos, 3 del 1 al 6. Dice así, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios porque de tan mayor gloria es que Moisés es estimado es estimado digno este cuando tiene mayor ronda en la casa que él la hizo porque toda casa hecha por alguno pero el que hizo todas las casas es Dios y Moisés a la verdad fue fiel en todas las casas de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como Hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, hermano, aquí hay un gran reto, que es hacer que esta casa que somos nosotros sea consagrada al Señor. La verdad que la consagración es dada por Dios, la santidad es dada por Dios, Dios nos da de su santidad, pero eso no implica que nosotros tengamos una responsabilidad y una de las responsabilidades que en el mes de enero el pastor David nos quiso eh, llamar la atención es la de la congregación congregarnos las más veces que podamos y no dejar de hacerlo porque nos desvía de las cosas que Dios quiere para nuestra vida siempre habíamos esta llamado como algo positivo para nuestras personas para nuestras vidas algo también magnífico que aparece en esta epístola es lo de la esperanza, lo de la fe. Porque dice el 23, mantengámonos firmes sin fluctuar. La profes- mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos el, en el al amor y a la buena obra. Ahí, hermano, nos dice el Señor que tenemos que tener tres cosas importantes: fe, esperanza y amor. Recordemos que también Pablo nos recordó esto en 1 Corintios 13. Hoy permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de esto es el amor. Hoy en la clase de jóvenes estudiamos y hacíamos un repaso de los diez mandamientos y en Romanos encontramos un pasaje donde nos dice el amor no le hace daño al prójimo. Está en Romanos 13. El amor no le hace daño al prójimo. Y algo que el Señor quiere acá es que nosotros nos demos amor uno a otro. ¿Para qué? Porque al recibir amor de nuestro ser solo van a salir buenas obras. Como dice el versículo 24, Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Quiere decir que en este pueblo que es apartado por el Señor hay tres cosas importantes que el Señor quiere que edifiquemos y que nos consagremos a trabajar por ella: la fe en ese sumo sacerdote en ese único sacrificio que por medio de él, como lo dice su palabra, todas nuestras agresiones, todo nuestro pecado ha sido borrado y él ya no se acuerda de ellos. Tengamos fe, hermano, al que no conoce al Señor, tenga la fe que al confesarlo como salvador, su vida picaminosa va a ser borrada, y olvidada por nuestro Padre Celestial y que usted va a pasar a ser una nueva criatura que se va a desarrollar para honra de su gloria lo otro que nos piden es que nos mantengamos firmes en esperanza ¿cuál es nuestra esperanza? que el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez y nos va a dar vida eterna y nos va a levantar de nuestra tumba con un cuerpo glorificado igual, así lo creo yo, como el cuerpo glorificado que Él obtuvo por medio de la resurrección. Esa es otra de las cosas importantes, hermanos que creo yo que tenemos que pensar en ello. Otra verdad que nos edifica, hermanos es que Jesucristo, por medio de su carne, cuando dice en la palabra que de que él rompió el velo y entró al lugar santísimo y abrió un nuevo camino, Jesucristo lo dijo claramente en su ministerio terrenal, nadie llega al Padre si no es por mí, yo soy el camino y la verdad. No hay, querido hermano, querido amigo, otra manera de lograr, llegar al Padre si no es a través de Jesucristo entonces nosotros tenemos que depositar nuestra fe en Jesucristo y una enseñanza de Jesucristo muy importante con respecto a la fe no importa el tamaño de nuestra fe no importa el tamaño de nuestra fe lo importante es que esa fe está puesta en él entonces en la comunidad de los santos no hay competencia por quien tiene más fe o tiene menos fe porque la fe lo importante es que está puesta en Jesucristo si usted tiene puesta su fe en el Señor por muy chiquita que sea pues las cosas ya van mejorando no se preocupe si usted considera que su fe no es tan grande eso no es lo importante lo importante es que ese granito como mostaza de fe esté puesta en el Señor Jesucristo la importancia también de mantenernos firmes en la esperanza que ya dijimos la segunda venida del Señor ya para concluir hermanos este pasaje tiene un montón de enseñanzas, pero eh, realmente fue una tarea eh, bien fuerte la que nos puso el hermano David, Por desde que usted empieza a leer Hebreos, del primer capítulo hasta el capítulo 10, usted va a encontrar un montón de eh, doctrinas que fortalecen nuestra fe. Y lo único que les puedo recomendar es que se tome el tiempo, agarre una versión que a usted le guste y empiece a leer este sermón. Porque, dije yo cuando oí todos estos comentarios, qué difícil es meditar sobre el sermón que otro hermano predicó. Es como que yo quisiera venir a predicar sobre el sermón del hermano Oscar o del hermano Tomás o del hermano Jerge Pero bueno, por algo está ahí para nuestra edificación. Por algo el Señor lo permitió que estuviera ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo fundamental de esto, hermano? Y con esto quiero concluir. Y lo vamos a encontrar en el versículo 39 de este mismo capítulo 10. Pero nosotros... No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación perstra- perce- del alma, para preservación del alma. Y me ayudan con la palabra que me cuesta a veces. Si lo leen ustedes con voz alta, no, que lean todo el versículo, Eso es la invitación en este mensaje cortito, bastante, hasta que estoy sudando porque tenía tiempo de no preparar una meditación para aquí con ustedes, pero con la ayuda de Dios, mi propósito hermanos, y que una alma que esté aquí se guarde esto, que si no es aquí, que va a levantar su mano para aceptar al Señor, lo hay en su casa. Y después se acerque a cualquier hermano de la iglesia para decirle, hermano, yo quiero ser parte de los santos del Señor. Que el Señor nos ayude a consagrar esta casa, que es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios y que nos podamos consagrar para llegar hasta el final de la meta. Que el Señor nos bendiga.